0: Здравейте, мили и прекрасни хора, добре дошли в днешния епизод. Днес ще си говорим за непопулярни мнения. И в този сезон конкретно имах желанието във всеки един епизод вие да взимате участие. Какво имам предвид? В някои от епизодите до момента съм избирала тема и просто говоря за нея един час. В други съм включвала вашите въпроси, които ви моля да ми зададете спрямо темата, която съм избрала. И този път ще направя това с всички епизоди. Във всеки един епизод вие сте взели участие или поне част от вас. Конкретно за този епизод ви помолих да ми споделите вашите непопулярни мнения и хиляди от вас споделиха с мен мненията си. Няма да чета имената на хората в днешния епизод, ще го запазя анонимно. Но имаше много интересни неща. Прочела съм около 10, което въобще не е много. Постарах се да не чета повече, за да имам искрени реакции, докато записвам. Така че аз ще научавам за вашите мнения в последствие на самия епизод. Под непопулярно мнение искам да уточня, че имам предвид мнение, което не се възприема толкова от мнозинството или с други думи, Мнение, с което повечето хора не са съгласни. Това, което аз ще направя от своя страна е евентуално да споделя дали съм съгласна или не, дали споделям същото мнение или не. И това най-вероятно ще предизвика интересна дискусия, която можем да отведем към социалните мрежи, ако някой иска да сподели мнението си за конкретно чуждо мнение и директно се потапям с първия отговор, първото мнение – с което от сега казвам, че не съм съгласна. Създадох такъв дебат в TikTok преди време. Хората, които спят с чорапи, не са нормални. На толкова нива не съм съгласна с това. Първо, не споделям същото мнение, защото като цяло темата с крака... Ми е много странна и чувствителна и съм много гнуслива и винаги искам по възможност краката ми да се обути. Докато спя, ако евентуално чорапа ми се събуе, веднагически се събуждам, защото не мога да спя боса, дори през лятото. Разбирам защо много хора мислят така и предполагам много от слушателите са точно на това мнение, което този човек споделя. Но аз просто не мога да се съглася. Бях го споменала в ъм, TikTok, както казах. И там се предизвика такъв дебат по темата спане с чорапи или спане без чорапи. Но аз не споделям това мнение. Спането с чорапи е най-хубавото нещо. <laughs> Друго непопулярно мнение, което сте споделили е, че човек всъщност няма нужда от много приятели, Абсолютно съм съгласна с това твърдение, въпреки, че през годините много пъти съм си казвала, добре де, защо имам само една истинска приятелка или две близки истински приятелки? Защо нямам 10 приятелки? Защо нямам огромна компания, с която така всички да са ми супер близки и да са 100% верни приятели? Защо е това? Явно правя нещо грешно. Но с времето осъзнах, че да имаш дори един ценен приятел е огромно богатство. Да не говорим за двама, за трима и така нататък. И понякога ти е нужен просто един верен приятел. Не е нужно да имаш купища и купища приятели, защото ми се е случвало в други периоди от живота да бъда заобиколена от толкова много хора. И едва ли не се води, че имам толкова много приятели, но всъщност само с един Мога да бъда себе си, само с един мога да споделя всичко, което чувствам, само на един мога да имам доверие. Така че няма значение с колко хора се събираш, няма значение колко хора са в компанията ти. Има значение кой е твоя верен приятел. И да имаш един верен приятел е достатъчно, според мен. Разбира се, прекрасно е да имаш и повече, но съм съгласна с твърдението, че човек няма нужда от много приятели. Въпреки, че... Ето, може би трябваше да прочета отговорите ви по-рано, защото сега имам дебат с себе си. До известна степен, пък и не съм съгласна, може би. Може би е хубаво да имаш много приятели. Да имаш много хора, на които винаги можеш да разчиташ и да са ти много близки. Това звучи също много хубаво. Но не мисля, не мисля, че човек има нужда от много приятели. Мисля, че има нужда от приятели, но не много. Продължавам напред. Следващия човек е споделил, че... Следващия човек е споделил, че това, че избира да се старае много при отглеждането на кучето му, не значи, че кучето е глезено. Това ми се случи няколко пъти, понеже имам котка, имам и куче, но бък е по-скоро куче на семейството, и когато той стана част от семейството, аз бях на 9 или 10 години, сега съм на 21. И разбира се, винаги съм го възприемала като мое куче, но сериозните задължения към него и отговорности винаги са били отговорност на родителите ми. Винаги те се занимавали с всички неща свързани с здравето му и така нататък, докато сега... Откакто имам котка, която е лично моя и на никой друг, така казано, аз се грижа за абсолютно всяка една част от здравето ѝ, особено в последните месеци. И много... Сякаш съм забелязвала такива коментари, че прекалено много глезя котката си или нещо подобно, защото и купувам специална храна. Честно казано, разбирам този човек и съм съгласна. Съгласна съм с мнението му, защото това, че се грижиш много за животното, което си избрал да гледаш, не означава, че го глезиш. Може би глезенето идва в момент, в който му позволиш да прекрачи някакви нормални граници. Като примерно да разкъсват всичко, да прави бъркотия постоянно, да ходи до тоалетна, където си иска и така нататък и ти да не правиш нищо по въпроса. Тогава може би е глезене, но да се стараеш абсолютно не мисля, че е някакъв а, проблем. Следващото мнение. Противно на мнението на обществото, да си емоционален е проява на сила, едно от най-красивите и положителни качества в един човек. Абсолютно съм съгласна с това твърдение. Мисля, че да си емоционален и да не се страхуваш да го споделиш и да го покажеш е нещо толкова красиво и е толкова положителна черта, въпреки, че много години съм е гледала като нещо негативно, нещо прекрасно е и съм много съгласна. Следващото мнение. Няма нищо по-хубаво от това да си стоиш вкъщи. Купоните са много overrated. С други думи, прехвалени. Съгласна съм. Абсолютно споделям същото мнение, просто защото не съм такъв човек. Там е работата, че Сигурна съм, че ако бях човек, който обича купоните, нямаше да съм на същото мнение. Но просто не съм такъв човек. Цялото ми семейство е такова. Майка ми, баща ми, брат ми винаги са по купони. Нашите са вече на по 60 години и продължават да купонясват и купонясват много повече от мен. Аз не бих казал, че изобщо купонясвам някога в живота си вече. Но зависи много какъв човек си. За някои хора да се стоиш вкъщи е прехвалено. Така че лично за моите възприятия и човека, който съм, това мнение е абсолютно споделено, но разбирам, че от мнозинството най-вероятно това мнение наистина не е много прието. Не е много... Хората не са много съгласни сякаш. Хората обичат да го понясват и честно казано понякога ми се иска да бъда като тях. Следващото мнение е «Има извънземни и те са сред нас». Това, което ще кажа, е, че просто съм съгласна. Следващия човек е споделил, че четенето на книги е много хубаво нещо, но много хора мислят, че е скучно. Съгласна съм и с това. Съгласна съм, защото наистина сякаш много хора мислят, че да четеш е скучно и не обичат да четат точно поради тази причина. Но това, което мисля за тези хора... По-скоро е, че не са попаднали на книга, която достатъчно да, да ги завладее. Сещам се конкретно за един мой близък а, приятел, който слуша това и със сигурност знае, че говоря за него. От години му подарявам всяка една книга, която съм издала. Откакто го познавам, задължително му изпращам едно копие от тези, които имам. И той не е прочел нито една, за което абсолютно не му се сърдя. Но сме си говорили много пъти по темата за книгите и съм се чудила защо не чете. И той винаги ми е казвала, че просто не му е интересно. Започва да чете и губи интерес. И мога да разбера това, когато в ръцете си имаш книга, която не може да те докосне. Книга, която просто не ти е интересна. И когато прочетеш няколко такива книги или попаднеш на няколко такива, ти решаваш, че четенето като цяло е скучно. И може би започваш да си мислиш, че всяка една книга е скучна защото си попаднал на няколко такива подред. И вече дори не искаш да опитваш да четеш нещо ново, защото знаеш най-вероятно, че няма да ти е интересно. И в живота си съм попадала на толкова много такива книги, които започвам да чета и съм и много скучни, и не са ми интересни. И съм знаела и съм си казвала някой ден, че мечтая с цялото си сърце и душа, мечтая, когато аз пиша книги и хората ги четат, да се чувстват по точно обратния начин. Да им е много интересно, да не могат да оставят книгата, да не спират да мислят за самата история, тя да ги докосва по толкова много начини. И се надявам да успявам с това, но това, което искам да кажа, е, че много зависи каква книга четеш. И ако мислиш, че четенето е скучно, най-вероятно може би просто не си стигнал до твоята книга. Има книги, които просто те карат да се влюбиш в четенето. И... Много-много-много пожелавам на тези слушатели, които не споделят нашето мнение и мислят наистина, че книгите са скучни, да намерят тази книга, която да ги накара да се влюбят в четенето. Пожелавам ви го. И съм сигурна, че ще се случи, но просто четете. Търсете книги, четете, четете ревюта на книги преди да си купите и ще намерите нещо добро. Сигурна съм. Друго непопулярно мнение гласи, Момче и момиче могат да бъдат най-добри приятели. Добре, как да го кажа? До някъде съм съгласна и до някъде не съм. Поне в моите преживявания и това, което съм видяла, много голяма част от uh, приятелите в живота ми, дори не говорим само за най-добри приятели, говорим и за просто приятели, близки, добри приятели, са били момчета. И. Винаги съм си казала да, разбира се, че може момиче и момче да бъдат най-добри приятели. Но това, което съм забелязала при мен и при много други мои приятели е, че обикновено винаги единия се влюбва в другия или евентуално и двамата се влюбват един в друг или да, само единия има чувства. Разбира се, това не е 100% от случаите. И разбира се, има толкова хиляди случаи, в които момиче и момче са най-добри приятели и няма нищо друго между тях. Няма такива чувства, аз имам много такива приятели. Но също така съм виждала и обратното. Така че съгласна съм с това, но има и някои изключения. Тук за следващото мнение, което виждам. Интересно е, че е от момче, много яко. Може да не ви е толкова интересно за някои от слушателите, но той казва, че Суитнър не е най-добрия албум на Ариана Гранде. И мнението му е непопулярно, защото наистина много хора казват, че това е всъщност най-добрия и албум. Аз съм съгласна с него. Мисля, че Dangerous Woman и Thank You Next са много по-добри от Суитнер. въпреки, че харесвам и него много. Така че, съгласна съм. Следващото мнение е... Господи! Цитирам ви го. Не мога да разбера какво толкова харесват на Старбакс и защо напитките им са толкова скъпи. Ако, ви, ако се опитам дори да се изпомня броя пъти, в които съм си взимала нещо от Старбакс и съм давала 10 лева и не ми е харесвало и после след някакви седмици се връщам и си взимам пак нещо от там, просто сигурно е над 30. И не знам... Не знам какво е, не знам защо е, дали е защото го виждаме толкова много в влогове на някакви американки, които пият и изглежда толкова готино да си вземеш нещо от Старбакс. Не мога точно да го разбера, но Старбакс не е нищо специално и е толкова скъпо. И въпреки, че знам това, винаги се връщам. Винаги се връщам там. Споделям това мнение на 100% и въпреки това винаги се връщам. Не го разбирам, не знам, на моменти нещата дори не са вкусни, не знам. Имам чувството, че всяка една напитка, която съм си направила вкъщи, е била по-вкусна напитка в Starbucks. Има нещо в самия акт, може би, да си вземеш Старбакс. Карате да се чувстваш по някакъв начин. Не знам, може би това съм само аз, но наистина не мога да разбера защо и как. Е толкова популярно. А не е толкова добро, не знам. Следващото мнение е... Почти никой не вярва в магически неща. Гадаене, различни ритуали и медитации. Не бих а, нарек. Всъщност, не, не съм съгласна. Направо си казвам. Не съм съгласна с това, защото не бих определила гадаенето, ритуалите и медитациите като магия, магически неща, особено медитацията. Но мога да разбера какво казва този човек просто в моето обкръжение. Почти няма човек, който да не вярва. Но може би много зависи от хората, с които си заобиколен. Но някои много близки членове на семейството ми дори абсолютно не вярват нито в медитации, нито в гледане на карти Таро, нито в различни визуализации, манифестации и така нататък. Просто не вярват в тези неща. Като при мен почти всички вярват, но този човек твърди, че почти никой не вярва. Може би обществото като цяло, особено в България, не вярва в тези неща. Нямам идея, наистина не знам, но хората около мен вярват. Така че не мога да бъда сигурна. За следващото мнение не мисля, че мога да дам много разумен коментар, но то е присъственото обучение е по-добро. Знам, че нещата са горе-долу 50 на 50. Много хора искат да бъдат присъствено, много хора искат да бъдат онлайн. Ако... Аз бях поставена, може би, в тази ситуация. Бих предпочела да бъда онлайн. Всъщност, това винаги е била мечтата ми. Аз бях последния випуск, който няма COVID и няма такива ограничения. Завърших и следващата година настъпи всичко това. И... Тогава просто толкова силно си мечтаях да бъда онлайн, ако е възможно. Дори обмислях вариант да мина на индивидуален план, просто защото някои от учителите ми правиха много проблеми, че отсъствам заради турнето ми, заради други ангажименти свързани с YouTube и така нататък. Щеше да е толкова по-хубаво и лесно за мен да мога да присъствам в часовете онлайн. Но това тогава въобще не беше възможност и имах много-много проблеми. Така че със сигурност бих предпочела онлайн. Сто Не исках да ходя там, не исках да виждам никой, не исках нищо да правя там. И съм сигурна, че ако тогава имах някаква възможност, бих я взела и бих предпочела това. Но мога и да разбера защо хората искат да е присъствено. С... Съвсем различно е. Много ми е чудно как се справят учениците. По цял ден да стоят в тях и по цял ден да, да стоят пред екран. Звучи гадно, реално. Аз просто съм свикнала, защото работата ми е на компютъра и пред телефона, но това да си ученик и ученическите си години да прекараш затворено вас пред компютъра и някак си е доста по-трудно най-вероятно да освояваш материал, когато е обяснен Така, различно е когато е наживо. Наистина, особено когато става въпрос за освояване на материал. Много интересно мнение чета тук. Повечето български поговорки вече не са валидни. Как е възможно някой да е написал нещо такова? Защото исках да направя цял епизод посвятен на българските поговорки. Знам, че звучи много така странно. Но много имах желание. Имах огромно желание да запиша такъв епизод. И абсолютно не съм съгласна с това. Може би говорим за различни поговорки. Не знам точно за кои говори въпросният човек, но според мен повечето поговорки като цяло са валидни и са вечни и дори да са клиширани с 100% истина, според мен. Следващия човек споделя мнението си, че предпочита YouTube пред TikTok. Мисля, че повечето хора... Не, всъщност не Наистина е непопулярно мнение това. Аз лично съм напълно съгласна като човек, който гледа видеа. 100% предпочитам да гледам видеа в YouTube. Но като човек, който снима видеа, снима видео видеосъдържание, предпочитам TikTok. Защото TikTok ти дава много по-голяма възможност да развиеш видеата си и много по-бързо да достигна до много по-голяма група от хора, докато в YouTube е много по-трудно. И като човек, който е качвал 5 години там, със сигурност ъм, предпочитам да качвам в TikTok. Много зависи дали говорим за това да гледам видеа или да качвам видеа. Много е различно. Но за гледане на видеа със сигурност YouTube, за качване вече най-вероятно TikTok. Но и за това не съм... Не се подписвам под това. Това е според настроението ми. Следващото мнение е за два сериала, които за щастие съм гледала. Надявам се и вие да сте ги гледали. За да можем да... За да разберете какво казвам. Но мнението на човека е, че секс Education представя табу проблеми по много по-креативен начин от еуфория. И... О, oh, вау! Wow. Като го прочетох първоначално и си казах, о, със сигурност е така. Но сега, като се замислих, не съм много сигурна в «Sex Education» със сигурност говорят много по-директно и има много повече хумор. Самата енергия на двата сериала е много различна, така че не мога, да, не мога да кажа дали съм съгласна или не. Не мога. Интересно ми е вие какво мислите, ако сте гледали двата сериала, но аз не мога да отговоря. Следващото мнение. Преследването на идеала «That girl» е напълно излишен. За тези, които не знаят какво е that girl, в кавички или в звездички, около това понятие, доколкото аз го разбирам и доколкото ми излиза навсякъде в социалните мрежи, that girl, преведен, нали, това момиче, момичето, е някаква идея да живееш живота си перфектно, естетически красиво, привлекателно, да ядеш веган храна само, постоянно единствено, да спортуваш 5 часа на ден, да прочетеш 5 книги за седмицата. Една такава свръхпродуктивност, свръх. Как да го нарека? Не знам. И не знам дали е това, така го разбирам аз. Просто има толкова много видеа на That Girl. Това момиче, което е винаги красиво, винаги с перфектна кожа, винаги перфектно облечено, винаги с перфектната рутина за деня, винаги е Винаги е с перфектен маникюр. Всичко просто е that girl. Перфектното момиче. Това момиче, което прави всичко перфектно. Това преследване стана много популярно в последно време и дори аз се забелязах, че залитнах в тази посока по начин, който не ми харесва. Ако не съм перфектна по всички тези отношения, по които изглежда, че са тези момичета, се чувствам зле, сякаш не съм достатъчна, не съм достатъчно добра, правя нещо грешно. А това е толкова, както този човек казва, излишно и дори токсично, бих казала, и нереалистично, че не мисля, че трябва да се стремим към това, към това перфектно нещо, това перфектно момиче, тази перфектна рутина. Възможно е да я имаме един-два дни понякога, обаче да искаш това да е всеки ден е може да те съсипе, наистина. Съгласна съм с това мнение. О, господи, със следващото мнение не Майко, мила, <толкова>, толкова не съм съгласна. Студените душове са много по-приятни от горещите. Майко, мила, абсолютно не. Абсолютно не споделям същото мнение. На мен винаги ми е студено. Във всеки един момент. Буквално преди да започна да, да записвам този епизод, се затоплях с сешуар. Защото ми е толкова студено, постоянно, особено през зимата, сешуара ми стои на бюрото ми, във всеки един момент аз го ползвам. Облечена съм с поло, клин и отгоре анцук, халат и пак ми е студено. Такава съм, просто студено ми е винаги. Така че горещия душ за мен е задължителен, аз наистина се къпя в вряла вода. Не знам как не ми опадва всичко. Не може би, най-доброто нещо, със сигурност Студения душ може би е по-здравословен, но аз а, не мога да кажа, че го предпочитам. О, пак не съм съгласна, майко мила. Обичам телефонът ми да е задръстен с нотификации. Не ми пречат. Не споделям това мнение. Не го споделям, защото аз съм нездравословен маниак на тема подреденост, организация, чистота. И не знам как да го обясня, но ако имам известие на телефона, веднага трябва да го отворя. Ако имам нещо недовършено, веднага трябва да го довърша. Всичките ми приложения трябва да бъдат изпразнени просто, да са чисти. Ако имам насъбрани известия, веднага ги премахвам, отварям, отговарям. Просто не мога да видя нещо и да го игнорирам. Трябва веднага да го направя и да го свърша и да отговоря. Т.е. ако видя твое съобщение, например, не мога да не ти отговорят. В смисъл, что々, трябва да ти отговоря, защото няма да спредамисля за това. Така че не мога да... Не мога да се съглася. Следващото мнение е, че оценките в училище не определят колко сме умни. Абсолютно съм съгласна с това нещо. Абсолютно и на 100%. 100 хилади милиона процента. Съгласна съм. Поради няколко причини. Вместо да изброявам всички причини, ще, ще дам две. Първата е, че родителите ми никога не са ме обиждали, не са ме карали да се чувствам глупава, когато имам лоша оценка. Първия пример е, че много пъти, много, много, много пъти в живота ми, когато съм учила, наистина съм се подготвила много усилено за някакъв тест, за някакво контрол, ходила съм дори на уроци и съм много добре подготвена, се случва да седна, да започна да правя този тест, да се притесня толкова много, че просто всичко да излезе от главата ми. Да треперя, да не мога да се успокоят, бланите ми да се потят и просто не се представям добре. А съм абсолютно подготвена, и знам абсолютно всичко по въпросния урок, примерно. И имам четворка, обаче знам за шест. Просто в този момент не съм се представила добре, заради куп други обстоятелства. Случва ми се да имам тройка, просто защото толкова много ме боли корема и съм в цикъл. И няма шанс да се съсредоточа върху това, което попълвам. Попълвам каквото ми попадне там пред очите и излизам и се тръгвам. Това определя ли колко съм умна? Не. Случвало се да имам шестица по толкова много предмети и да не знам нищо за въпросното нещо, за което сме изпитали. Тоест и шестицата не е имала значение, защото аз знам, че не знам нищо по този въпрос. Знам, че не съм подготвена, но някакси или съм преписала, или съм извадила късмет, или каквото ще да е там. Честно да си го кажем, и много пъти съм имала незаслужени шестици, много пъти съм имала незаслужени двойки и съм напълнена ясно, че те не определят това колко съм умна. И най-голямото доказателство в моя живот е брат ми. Брат ми имаше толкова много проблеми в училище, с него имаме 11 години разлика, така че имам много бегли спомени от... Времето му в училище, но просто знам и помня това, което помня. Винаги е имал много проблеми, имал е слаби оценки. И така нататък, без да навлизам в подробности. И в момента той е един от най-успешните, ако не е, да кажа най-успешните хора в професията, която има. А можеш да говориш с него по всяка една тема. Толкова е начетен, знае толкова много неща, толкова е интелигентен. Не знам колко езика говори. И е имал почти основно само двойки. А е един от най-умните хора, които познавам. Аз съм срещала много умни хора, а то е върха. Така че не мисля, че оценките определят колко сме умни. Да, съгласна съм с това. Не определят. Пълен абсурд. Не. Следващото мнение. Пицата и дюнера са по-добри без Сос. Абсолютно не. И тук искам да кажа нещо. Моля ви не ме разбирайте погрешно, когато кажа, че не съм съгласна с някое мнение. Абсолютно не искам да умалуважа вашето мнение. Това абсолютно не е насочено към вас. Ако изразявам така несъгласието си, много, много се извинявам. Всеки има право на вкус, всеки има свое индивидуално мнение, уважавам го. Просто в случая не го споделям. Аз а, лично обожавам. И дюнера, и пицата ми да са заляти с сос. Много пъти, когато си поръчвам дюнер, казвам на човека, който го приготвя сложете ми неприлично много сос. И те ме гледат странно и наистина го правят и ми е много вкусно. Правя го, когато ми правят сандвич, каквото и да е. Сос, сос, сос. Не, искам да добавя, да допълня нещо. Ако една пица е вкусна и е наистина много добре направена, няма нужда от сос. Соса само ще я развали. Допълнителен сос. Но това е изключение. Следващото непопулярно мнение е Немският език е много по-красив от френския. Може би не споделям същото мнение, защото френския ми харесва много като звучене. Много по-красиво ми звучи. Докато немския ми звучи малко грубо и понеже едни от най-близките ми приятели са австрийци, Говорят немски. Съм ги чувал как си говорят. Давите и Розмари. И винаги ми е звучало толкова грубо и сякаш постоянно се карат и сякаш не знам, не, не ми харесва как звучи немски език. И мисля, че френския звучи по-красиво, но ми е много интересно, че някой мисли така. И е много яко. Изпитвам едно такова, не мога да го опиша, докато чета мненията ви. Когато видя нещо, с което не съм съгласна или. Нещо, което просто е много, много рядко срещано наистина като мнение. Вътрешно изпитвам едно удоволствие, едно щастие, такова. Не мога точно да го опиша, но ми е интересно да виждам точно тези различния и от моето мнение. И следващото мнение. Пицца с ананас е уникално вкусно. Яла съм пицца с ананас веднъж в живота си, мисля. И не ми хареса. Не знам. Не ми хареса. Но може би не съм яла хубава пица с на нас, така че. Следващото мнение е, ако ревеш постоянно, не си щастлив и нямаш контрол над себе си. Дали съм съгласна с това? Може би да. Мисля, че да. Зависи какво значи постоянно и зависи защо ревеш постоянно. А, аз съм човек, който плаче много често за много неща. Много съм емоционална, много неща ме докосват и много неща ме карат да се разчувствам. И много лесно мога да се разплача. Дали това означава, че не съм щастлива и нямам контрол над себе си? Не бих казала. Не. Не бих казала, че съм съгласна. Но бих казала, че в моментите, в които плачам много, много често, наистина много често и постоянно, това са определено моменти, в които нямам контрол над себе си и емоциите просто преливат, и излизат от мен. Но до някъде мисля, че е хубаво да нямам този контрол над емоциите си, защото предпочитам да ги оставя да излязат, да не ги задържам в себе си, да не ги контролирам, да не се опитвам да ги нагодя, за да са ми удобни. Просто каквото чувствам, се оставям да го почувствам без да го контролирам и то накрая отшумява. М-м- не съм сигурна. Много зависи наистина. Защо реве? Ако постоянно ревеш за щяло и не наистина за някакви глупости, така казано, може би наистина е така. Значи наистина има някакъв проблем. Може би съм при Може би мнението ми не е обективно, защото съм човек, който реве много често, така че ще оставя на вас да ми кажете какво ви е мнението. Следващото непопулярно мнение е, че не ти трябва алкохол или наркотици, за да ти е весело и да се смееш безпричинно с приятел. Абсолютно съм съгласна с това. И много пъти ми се е случвало, когато ходех на дискотека преди години. Аз не пиех, не употребявах наркотици, винаги бях на вода или на сок. И много често просто съм се забавлявала, искрено. И съм чувала на следващия ден... Хора, които ме питат или са говорили за мен, че съм била много мъртво пияна, че нещо съм била напушена. Не и такива неща. А това абсолютно никога не е било вярно и никога не се е случвало. И просто толкова много съм се забавлявала с приятелките ми, че хората решават, че задължително трябва да съм под влиянието на някаква субстанция. Което не е така. И познавам толкова много хора, които по душа се забавляват и са толкова енергични и штури, че на тях не им, не им трябва нещо подобно, за да се забавляват и за да се пръскат от смях и да им е готино. Нямам нужда от, от това. Може би би помогнало, разбира се, най-вероятно би помогнало, но просто не мисля, че ти трябва. Мисля, че си напълно способен да се забавляваш и без това. Така че абсолютно съм съгласна. Следващото непопулярно мнение, че няма мъжка и женска работа. Всеки може всичко. Да, бих казала, че съм съгласна. Разбира се, има неща, които са в пъти по-лесни на повечето мъже и е общо прието мъжете да ги правят. Същото въжи и за жените и неща, които жените предпочитат, обичат и умеят да правят повече от мъжете. Но като цяло мисля, че всеки наистина може да прави всичко. Както този човек казва. Непопулярно мнение на следващия човек е, че момчетата трябва да бъдат винаги силни и да не показват слабост. Не съм съгласна с това. По много причини. Мисля, че няма значение дали си момиче, момче или като каквото се определяш. Ти имаш право да показваш слабост и абсолютно не е задължително винаги да си силен, винаги да си... Да знаеш правилното нещо, да реагираш по правилния начин, да не показваш емоция. Абсолютно не мисля така. Мисля, че дори е толкова... Направили сме го толкова трудно за мъжете и момчетата да да споделят емоциите си, без да бъдат обиждани, без да ги наричат женчовци и така нататък. И няма нищо лошо в това един мъж да е емоционален, няма нищо лошо в това един мъж да плаче, няма нищо лошо в това един мъж да покаже някаква слабост, и е ужасно, че сме направили ние някакси, не знам като общество, толкова трудно за мъжете да се чувстват комфортно да покажат емоции, и да покажат слабости, да покажат, че не им е добре, че не са щастливи, че им е трудно. Следващото непопулярно мнение е, че чалгата не е толкова добра. Не могат да кажат, че съм съгласна или че не съм, защото съм човек, който основно слуша поп. Имах един период в училище, в който слушах много чалга. Не знам дали беше напукна на баща ми, защото той винаги е бил човек, който мрази чалгата. И сякаш се бунтувах, не знам точно какво правех, но имах един такъв период, в който слушах много чалга. И тогава много ми харесваше и ми беше много забавно. И просто беше неизбежно да не слушам чалга, защото компанията, в която се събирах, Ходеше на дискотека постоянно, аз ходих заедно с тях. И ако искам да се забавлявам и да бъда част от самия купон, трябва да знам песните. Съответно научих песните и започнах да се забавлявам заедно с тях. И наистина беше много готино. Абсолютно не съжалявам, че тогава съм слушала много чало и че много съм се забавлявала на тази музика. Когато ми отмина този период, тотално спрях. И в последните години задължително слушам новите песни на... Десита, защото с нея се познаваме от преди да започне тази кариера и я считам като моя приятелка, затова задължително всяка песен си я пускам и тези, които много ми харесват, си ги слушам и ги знам. Същото въжи и за Лидия, така че покрай тях бих казала, че започнах да слушам техните песни. Бих казала, че почти всичките им песни ги знам и някои дори си ги имам в... Плейлиста. Така че бих казала, че има много хубави чалка песни, които ми харесват. Не мога да определя дали чалката не е толкова добра, ако я съм аз да определи това. Но има моменти, в които просто толкова ми вдига настроението, че не мога да кажа, че е гадна. Следващото мнение е, че лате, или лате, както го наричате, без захар е много по-добро, отколкото с захар. Ммм. Не, не, не мога, не мога да се съглася с това. Просто защото съм човек, който консумира много захар. Постоянно. Във всичко, което е възможно да съдържа захар. Аз си слагам захар. Особено в кафето. Ако някой ми пробва кафето, най-вероятно ще повърне в устата си, защото е толкова сладко. Не мога да се съглася с това, но със сигурност е много по-добре да пиеш без захар. Със сигурност. Просто не ми е вкусно. Не ми е вкусно. Най-близките ми приятели, които са сядали с мен в а, заведения, дори веднъж да си седнал с мен някъде в заведение, знаеш, че когато си поръчвам напитка, винаги казвам на моля ви, нека да е тройно по-сладка. Каквото и да си поръчвам за пиене, това е винаги молбата ми към всеки. Затова не мога да се съглася. Следващото мнение е от човек, който твърди, че не подкрепя LGBTQ обществото. Не мога да кажа, че споделям това мнение, защото просто не го споделям. Според мен всеки има право да обича когато обича и да се чувства както се чувства и да бъде това, което е. И никой на тази земя няма правото да му, да му забрани и да му каже, че не може. Не може да обичаш този човек. Не може да се чувстваш така. Това е просто абсурдно. И ако ти се чувстваш щастлив, за мен няма никакво значение с кого си, какво харесваш, как се определяш, не ме интересува. Интересува ме да се чувстваш добре и разбира се да не нараняваш хората около теб. Така че, ако някои мнения до момента наистина не съм ги споделяла, това съвсем не го споделям. Уваженията ми към този човек, но не съм съгласна. Следващото мнение, следващото непопулярно мнение гласи. Това да си в голяма компания не е готино. Като бях много, много, много по-малка, мечтаях да бъда в голяма компания с момичета и всички да сме приятелки, да е толкова яко. Наблюденията ми са следните. Много е яко и е много забавно, но много зависи с кои хора. Била съм в компании, в които... Е много готино, и е пълно с любов, и е толкова забавно, и толкова добре се чувстваме заедно, и всеки си показва магариите, и спростяваме, и ни е смешно, и... и е прекрасно. Но съм била и в компании, в които има повече интриги, повече конфликти, м- по-негативни неща. И някакси в самата компания винаги хората се разделят на определени групички. И в крайна сметка винаги се свежда до двама които са най-близки. Или се разделят по двойки, или тройки, зависи колко е голяма компанията. Бих казала, че е готино, но много зависи от хората, наистина. Следващото мнение е на момиче, което казва, че е много хубаво момчета да си показват чувствата свободно. Абсолютно съм съгласна с това. Абсолютно. Просто защото, поне в моите преживявания и момчетата, които съм срещала, това, което най-много ми харесва обикновено в едно момче, е, че не се притеснява да бъде себе си, не се прави на готин, не се прави на интересен, не се прави на нещо, което не е, за да изглежда по начин, по който иска да изглежда. Той просто е. Той просто е това, което е. И се държи както се чувства, и казва това, което чувства. И ако му се смее, се смее. Ако му се реве, реве. Ако чувства нещо, го показва. Много ми харесва тази искреност, защото аз съм човек, който много премисля всичко, постоянно се чудя дали правилно съм разчела нещо, анализирам постоянно. И когато човека срещу мен открито си показва чувствата, особено когато този човек е момче, се чувствам много добре, много се кефе на такива хора, наистина. Дори не само момчета, но понеже момичето споделя мнението си, че е за момчета, а, казвам момчета. Та, съгласна съм. Оле-ле. Следващото мнение е според мен това, че някой те ревнува не винаги значи, че те обича. Абсолютно съм съгласна. Няма да навлизам в подробности, но съм абсолютно съгласна. Следващото мнение О е, oh, wow. High Frequency е глупост, която се налага на интересуващите се от манифестиране и други подобни. Не съм съгласна. Не съм съгласна, че това е глупост, просто защото вярвам, че всеки вибрира на определена честота и колкото по-висока е честотата ти, така казано, толкова повече си настроен вибрационно към хубави преживявания и не мисля, че това е глупост. Не мисля. Следващото мнение е, че млякото с е най-гнусното нещо някога. Не, просто не. Знам, че много хора споделят това мнение, обаче аз обожавам мляко с ориз. Как така бе, хора? И гриз, обожавам гриз. Не знам как така. Не, не знам. Не мога да кажа, че съм съгласна. Следващото мнение. Те са много, 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 точно за това нещо. Може би защото в последно време качих един тикток, който за един ден имаше 200 000 гледания, в което. Просто споделям, че според мен първо се слага зърнената закуска и после се слага млякото. И питах хората как те го правят. И се случи такъв дебат в коментарите, който предизвика хиляди хиляди хора да коментират мнението си. И в крайна сметка разбира се се свежда до две неща. Дали млякото е първо или зърнената закуска. Моето мнение е, че първо слагаш зърнената закуска и после слагаш млякото. Някои хора казаха, че топлят млякото, което за мен е как така. Никога не съм го правила. Не мога да го разбера, но в крайна сметка е важно на всеки да му е вкусно и да го прави както на него му харесва. Не... Не ви съдя. Всеки си знае. Следващото мнение. Още кихна. (съква) (съква) Да. (съква) Кихнах. Не знам дали ще го оставя, но... Може би няма да го оставя в епизода. Следващото мнение. Хората си мислят, че 12 годишните деца са малки, за да имат труден живот, но грешат. Съгласна съм с това. Абсолютно съм съгласна. Това, че си на 12 години, не означава, че ежедневието ти не може да е трудно, не означава, че ежедневието ти не може да бъде предизвикателно за теб и това, че някой на 30 години сравнява неговото ежедневие с твоето ежедневие, и ума уважава Твоето, защото неговото му се струва трудно, е абсолютно нечесно и несправедливо спрямо от децата, спрямо от човека като цяло. И според мен във всяка една възраст е валидно, ако детето казва, че чувства, че живее труден живот или че среща някакви трудности. Какво значение имат, че си на 12? Има някои хора на 30, които Цял живот нищо не правят, има хора на 15, които работят и имат толкова тежки съдби, така че няма никакво значение възраста според мен. Много е относително. Следващото мнение. Момче може да е приятел с момичета и да не е гей. Абсолютно съм съгласна с това. И е толкова дразнещо това. Какво като си момче и се разбираш по-добре с момичета? Какво общо има това с сексуалната ти ориентация? По-голяма част от приятелите ми цял живот са момчета. Аз се събирам основно с момчета, така казано. Или съм се събирала. Това какво общо има с сексуалната ми ориентация. Както и обратното. Абсолютно мисля, че този човек е прав. И не мисля, че въобще има нещо общо с сексуалната ориентация, с това какви хора са около теб. Социалните мрежи вредят в пъти повече отколкото допринасят. Съгласна съм. Съгласна съм с това, защото хората не знаем как да използваме социалните мрежи така, че да не ни вредят. Ако знаехме как да ги използваме, всичко щеше да е наред, но начинът по който ги използваме, според мен, ни вреди много повече, отколкото да допринася с нещо позитивно. Следващото мнение и едно от последните, които ще споделя, е, че абитуриенските балове са надценени и са загуба на много пари за една вечер. А, съгласна съм. Съгласна съм. Но... Тук ще отворя една скоба. Много зависи какъв е класът и как се разбираш с него. Дали си човек, който обича да купонясва или не. Според мен това има огромна роля. Аз лично, както вече казах няколко пъти, искам и се да бъда по-отворена и повече така да обичам да купонясвам, да хоря на дискотека. Не съм. Просто не съм такъв човек. Не, не се забавлявам. Тези активности ми носят повече anxiety, отколкото разпускане, така казано. И изобщо не исках да ходя на бала ми, нямах никакво намерение да ходя на изпращане, на бал, но не съжалявам, че отидох, защото ме в крайна сметка жената на брат ми, ми вдъхна малко разум и реших да отида в крайна сметка. Но със сигурност е много пари и не е толкова яко. В моя случай, тук отточнявам, Познавам много хора, които са си прекарвали невероятно на бала и за тях това за цял живот остава една незабравима вечер, едно незабравимо преживяване. Така че не мога да кажа, че с загуба на време за всеки, но за мен лично беше наистина не беше хубаво. Не си прекарах много добре. Това разбира се си зависи и от мен, но просто не си прекарах добре. Прекарах си много яко на изпращането но за около 2 часа. Така че до някъде съм съгласна. Следващото мнение е, че цялата система в държавата и училището трябва да се промени. Бих казала, че съм съгласна. Хора, има още около 2000 мнения. Няма как да прочета всички, както се досещате. Вече записвам от много дълго време и е време да спра да записвам този епизод, защото ще ми е много трудно да го обработя. Предполагам, не искате да ме слушате 5 часа, как говоря за непопулярни мнения. Ако все пак ви е интересно, искате да продължа тази тема, ще се радвам да го направя. Така че кажете ми. Кажете ми в YouTube, кажете ми в Instagram. И ако имате желание, оставете ревю на този подкаст. Можете да го направите, доколкото знам в Apple Podcasts. Не знам дали някъде другаде може, но споделете този епизод с приятел ако искате. Направете каквото си искате с него. Ако искате нищо, не правете. Продължете си с деня. Благодаря ви много, че изобщо отделихте от времето си да го чуете и пак искам да кажа, че пътите в които споделих, че не съм съгласна или че не споделям нечие мнение по никакъв начин не съм искала да омалуважа мнението на отсрещната страна. Благодаря ви, че споделихте мненията си и ще се видим отново в следващия епизод, който ще е малко по-различен от този. Циловчици, му. прегръщам ви и ви пожелавам един чудесен ден. Много ще се радваме така като предизвикателство ви отправям. Поговорете с някой близък приятел за някои от тези непопулярни мнения, които споделих днес и си направете една дискусия. Поговорете си за едно от тези неща. Сигурна съм, че ще научите много един за друг. Благодаря ви, че слушахте. Чао! Спирам да дърдоре. Много ви обичам.